1: Sono
2: sicuro che qualunque governo in Italia contribuirà alla responsabilità che tutti abbiamo sull'eurozona e sugli accordi che abbiamo messo in atto per la crisi dell'euro. Il suo futuro verrà perseguito da ogni governo. È ovvio che la responsabilità dipenderà unicamente dagli italiani. Don't
3: worry, be happy.
1: Il presidente dell'Eurogruppo Dassenblum parla dell'Italia in conferenza stampa sebbene in, questa, in questi attesi due giorni di Bruxelles, ieri l'Eurogruppo e oggi l'Ecofin non fosse la situazione del dopovoti in Italia all'ordine del giorno bensì il salvataggio da 18 miliardi di cipro Buongiorno da Lucia Coppa Noi siamo collegati ora con il professore Giuseppe Sacco che insegna politica economica internazionale alla LUIS di Roma Professore buongiorno Buongiorno. Allora, il Ministro Grigli ha illustrato ieri ai suoi colleghi la situazione italiana. Preoccupare l'Europa non è tanto la tenuta dei conti al momento sotto controllo, quanto la possibilità di realizzare un governo capace di portare a compimento le riforme necessarie per la competitività e la crescita. Da qui il monito europeo, l'abbiamo sentito, qualunque sia il governo che verrà di rispettare gli impegni. Professore, secondo lei quante possibilità di successo può avere ora questo richiamo dell'Europa?
4: non molte francamente perché come detto il cuocetti giardano ieri gli italiani hanno segnalato che sulle questioni dell'Europa e dell'Euro eh, i popoli vogliono avere l'ultima parola e, e comunque c- si riferisce agli impegni che eh, sono stati presi eh, questi non, c'è la riduzione del deficit, eh, questi non potranno essere questo non potrà essere fatto con nuove tasse bisognerà prima fare le riforme soprattutto la spesa il taglio della spesa della politica altrimenti gli italiani non ci saranno
1: senta professore eh, comunque ieri anche il professor Padoan dell'Ocse ha detto che oltre al lavoro e fisco le priorità da affrontare nel nostro paese sono anche giustizia amministrativa efficienza della pubblica amministrazione lotta alla corruzione ma allo stato sì. attuale delle cose ci sono i tempi per mettere in campo tutte queste riforme?
4: Basterebbe una, quella che lui ha sminucciato in varie cose, cioè il, il, il taglio, ma veramente vero, dei costi della politica e questo non so se eh, la classe politica è pronta
3: a farlo.
1: I mercati comunque non stanno risentendo particolarmente per la situazione dopo la, la, la fiammata del, del lunedì, subito dopo le elezioni. La situazione sui mercati è tutto sommato sotto controllo, anche se si valuta con attenzione il successo delle liste antieuropee. Secondo lei dove andrebbero spread e borsa in caso di uscita dall'euro?
4: Ah beh, insomma, in caso di uscire dall'euro, tanto per cominciare, non avremmo una nuova valuta, quindi lo spread sarebbe da calcolare non, su, eh, non sulle nostre emissioni in euro, ma sulle nostre emissioni in gira, quindi diventerebbe, diventerebbe difficile da, da confrontare. Eh, però il fatto è che i mercati sono meno sensibili quanto non fossero un anno e mezzo fa alle questioni europee perché il centro della crisi si è rispostato in America oggi la situazione americana dopo che sono scassati i tagli automatici è, è talmente seria che diciamo così, i problemi europei sono un po' passati in secondo piano
1: Tornando dall'America all'Europa, ieri al primo posto in agenda nei lavori di Bruxelles c'era la questione Cipro, si è deciso che il salvataggio ci sarà entro marzo anche se per ora non, 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 si, non si è messi d'accordo sul come, sulle modalità, comunque l'urgenza di risolvere il problema delle banche cipriote a rischio insolvenza sarà al centro di una riunione straordinaria, la soluzione controversa si parla della possibile partecipazione al salvataggio anche dei clienti delle banche di Nicosia per l'opera. Più si tratta di oligarchi russi e investitori inglesi. Ma la cosa non piace ai ciprioti che temono invece la fuga dei depositi esteri. Secondo lei qual è uno scenario plausibile?
3: Beh, eh,
4: i clienti delle banche cipriote, cioè eh, tutti quei i, i piccoli oligarchi, perché i grossi oligarchi non sono a Cipro, i piccoli oligarchi che hanno messo il denaro più o meno illecitamente acquisito nelle banche, delle banche cipriote, sono sono mal combinati perché i ciprioti e le banche cipriote hanno, hanno sperperato questo denaro, in particolare in un boom edilizio senza senso a Cipro stessa e, e quando dicono la partecipazione eh, sarà una partecipazione involontaria, Tutti loro perderanno una buona parte dei loro, dei loro soldi, ci sarà quello che si dice, se un, una bella tagliata di capelli ci sarà per... I, per i, come si dice in testo tecnico, in linguaggio tecnico-umoristico, tragico, eh, dei, dei clienti delle banche cipriote. Che poi bisogna dire c'è anche molto denaro che viene dai traffici fatti con le bandiere ombra, perché Cipro ha fatto questa scelta di essere un'economia sul margine della legalità, e hanno usato male il denaro e ora ne pagheranno le conseguenze, cioè, sia gli inglesi che partecipano in gran parte delle emissioni del debito di Cipro.
1: Senta professore, un'ultima domanda, però sia piuttosto rapida nella risposta. Molti paesi, quelli più in difficoltà come il Portogallo e la Spagna, che ieri ha avuto un altro picco di disoccupazione, ha superato i 5 milioni di disoccupati, chiedono tempi più lunghi per il risanamento. Eh, potrebbe essere accolta questa, questa richiesta da parte dell'Europa che consentirebbe comunque di affrontare meglio le questioni sociali legate al rigore? I
4: problemi della Spagna non sono congiunturali. I problemi della Spagna sono così al fatto che la riforma agraria del nel 1936 dal colpo di Stato di Franco non sono stati risolti, ancora oggi una novantina di famiglie possiede quasi tutta la terra della Spagna, è finito il boom eh, edilizio che è pagato con i soldi dell'Europa, adesso la Spagna deve affrontare questo problema cioè che noi abbiamo risolto. Eh, Dopo la seconda guerra mondiale, e già eravamo molto meno un paese della diffondista, perché era solo il sud. Sì. Quindi i problemi della Spagna sono gravissimi e la messa nell'Europa è un errore perché l'e- l'economia spagnola, la struttura spagnola non assomiglia a quella dell'Europa.
1: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
4: Gra- troppo lungo?
1: Va benissimo. <ride> Grazie. Buona giornata. Una pioggia di miliardi è in arrivo per il nostro paese. La Banca Europea degli Investimenti lancia il suo programma di prestiti per l'Italia ma avverte attenzione al rischio downgrading. Se eh, le agenzie di rating decidessero di declassare il nostro rating a causa del rischio paese bisognerebbe ripensare il modo in cui la BEI eroga i prestiti. Sentiamo Amalia Carosi.
3: The idea that, that 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 we're on with at the moment, the EU 2020 Project Bond Initiative, is is essentially a cooperation between EIB and the European Commission. The the European Commission. Così
0: Nick Janet, direttore di New Products and Special Transactions della BEI, spiega come si articolano i finanziamenti sui piani nazionali. I Project Bond sono lo strumento principale attraverso cui la Banca Europea degli investimenti finanzia progetti di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda i trasporti nazionali e transnazionali, l'energia. E le reti elettriche. Quest'anno la BEI intende destinare al nostro paese 9 miliardi di euro, che potrebbero salire a 26-28 miliardi per il triennio 2013-2015. Una mole di risorse che finanzierà, grazie all'effetto moltiplicatore, 90 miliardi di investimenti. Lo ha annunciato ieri il vicepresidente della BEI, Dario Scannapieco. Nel periodo 2008-2012 ha precisato il totale dei finanziamenti all'Italia è stato di 41,8 miliardi di euro che hanno attivato investimenti per oltre 120 miliardi. I prestiti al nostro paese rappresentano circa il 15 del totale finanziato dalla BEI nell'Unione Europea. I 9 miliardi di stanziamenti annunciati ieri potrebbero però essere a rischio con un peggioramento del rischio paese, avverte la BEI, che si dichiara però fiduciosa. Nell'ipotesi però in cui le agenzie internazionali dovessero decidere un nuovo taglio del rating dell'Italia, ha spiegato ancora Scannapieco la BEI dovrebbe studiare nuove modalità di operare nel nostro Paese. Tali finanziamenti vengono erogati a condizioni particolarmente vantaggiose per i beneficiari stati, enti locali o imprese, perché le emissioni obbligazionarie della BEI hanno la tripla A di rating e dunque la banca può raccogliere capitali sui mercati finanziari a interessi molto più bassi e con durate molto più lunghe.
1: Parliamo ora di lavoro perché è stato firmato definitivamente il contratto dei chimici. L'accordo riguarda circa 180.000 lavoratori per circa 3.000 imprese. Occupabilità, flessibilità, esigibilità e produttività, i temi rilevanti del nuovo contratto che vede centrale il ruolo della contrattazione aziendale e le nuove norme sull'apprendistato. Noi siamo ora collegati con il segretario generale dell'UGL Giovanni Centrella. Segretario, buongiorno. Buongiorno. Allora, tra le innovazioni di questo contratto c'è anche il progetto Ponte per aumentare l'occupazione giovanile. Con quale finalità e in che consiste?
3: Beh, è molto semplice. Questo contratto è molto innovativo. Il progetto Ponte è un progetto generazionale. Si, si cerca di, di ridurre il carico di lavoro e il subentro dei lavoratori junior. Cioè, mandiamo primi in pensioni senior per assumere i junior.
1: Senta, anche sulla flessibilità ci sono delle novità, sono previsti aggiornamenti continui, come, come sarà organizzato?
3: Beh, Il problema di fondo molte volte è che i lavoratori che perdono il posto di lavoro sanno fare solo quello, eh, qui invece si cerca di dare quanto più informazione possibile ai lavoratori del settore chimico e farmaceutico, questo è molto importante così o un'azienda un'azienda andasse in crisi c'è la possibilità per i lavoratori di cambiare azienda
1: E poi anche per la contrattazione aziendale c'è una grande valorizzazione nel contratto
3: Ma questo già è qualcosa che viene da molto lontano il contratto aziendale è nato per dare quanto più possibile aumenti salariali ai lavoratori, molte volte il contratto nazionale è una base poi i contratti aziendali aumentano quello che è il salario quindi diciamo che nell'innovazione c'è già qualcosa che viene da lontano
1: Ci sono ancora tanti contratti aperti questo contratto potrà fare un po' da battipista?
3: Beh io lo spero anche se settore dove troveremo problemi è sicuramente quello metalmeccanico, dove la FIOM continua purtroppo a fare barricate inutili.
1: Senta segretario più in generale l'attuale situazione del paese preoccupa anche le forze sociali proprio mentre il lavoro rimane per l'Italia la prima emergenza da affrontare. Voi in questa fase cosa vi sentite di chiedere?
3: Beh è molto semplice chiediamo che ci sia un governo forte e stabile che l'Italia e gli italiani hanno diritto ad un governo forte perché se no tutti coloro che vogliono investire vanno da un'altra parte non è più il momento di pensare a nuove elezioni è il momento invece di pensare ad un governo che faccia tre cose semplici prima di tutto una vera riforma fiscale che parte dal Consigliere familiare per portare più soldi in tasca agli italiani un programma per l'occupazione uno per le infrastrutture
1: Grazie segretario, buona giornata siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, vediamo subito in Asia come sta andando.
2: Le cose stanno andando bene in Asia con Tokyo che chiude a più 0,27%, bene anche Hong Kong a metà seduta più 0,17% e Shanghai sta guadagnando più di un punto.
1: E ieri è stata una buona giornata a New York, mentre invece la giornata è stata contrastata in Europa.
2: Sì, New York ha chiuso dopo una fase di incertezza in territorio positivo con il Dow Jones che ha guadagnato nelle battute finali lo 0,27% e il Nasdaq che ha accumulato un progresso dello 0,39% in Europa Però le cose sono andate diversamente, Milano appesantita dalle vendite sui bancari, ha ceduto lo 0,85%, Londra ha lasciato sul terreno mezzo punto, Parigi invece in territorio positivo ha guadagnato lo 0,27%, Francoforte invece ha perso perso lo 0,20%. Vediamo lo spread, ieri un po' in Altalena. In Altalena ha chiuso a 346 punti base che è il livello da cui riparte stamane. Vediamo le previsioni per oggi. Sono positive. Milano è vista un avvio di contrattazioni con un progresso intorno allo 0,40-0,50%.
1: E infine la quotazione dell'euro.
2: 1,30 e 40 contro dollaro.
1: Grazie a Paolo Gila, prima di chiudere vi ricordiamo la rubrica questione di borsa in onda dopo il giornale delle 10 per porre domande agli esperti, si può chiamare dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Grazie a Francesca Librandi che ha curato la copertina e l'assistenza al programma, da Lucia Coppa buona giornata, la linea torna a Pietro Plastino.